0: Om du skulle brodera en korstingstavla med en livsvisdom, vad skulle det stå på den här tavlan?
1: Det skulle stå så här. Hellre äter jag själv än ser mina barns vältta.
0: Okej. Okay. Ja, på min skulle det stå så här. Bara idioter är säkra på sin sak. Det är säkert. Delar glädje är dubbel glädje. Näst sista ordet är här med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Vad är det för skillnad mellan ett ordspråk och en aforism?
1: Aforism är alltså så här korta och kärnfulla. Uh, ordet kommer från grekiska och betyder begränsa, av, skilja. Och Många aforismer kommer just fram, kommer komma till genom att någon till exempel skriver en dikt. Och sen tar man bort det omkringliggande och kvar är ett väldigt kärnfullt uttryck. Visst finns det ju också sådana som har skrivit aforismer i sig men, men ofta så, någon har, hittat, någon har skrivit någonting och sen är det någon annan som har hittat en glimmande edelsten mitt i det där som har skrivits och sen hade det där lilla korta utdraget fått ett eget liv och levt vidare.
0: Så visdomsord i princip då?
1: Ja, medan ordspråk är kanske mera just den här som ja, de kommer komma från ordspråksboken eller liksom sån här gamla talesätt som, som är väldigt vedertagna och, och lever vidare och, och sprids medan aforismerna kanske inte nödvändigtvis
0: Nej. gör det. Så ett ordspråk är, är typ den som säger i leken ger den får leken tåla. Det är mm. ordspråk. Mm. Och aforism, en av, en av de mest kända författaren Mark Twain- det är bättre att hålla munnen stängd och framstå som lite dum än att öppna den och skingra alla tvivel. Det är aforism. Ja,
1: och Mark Twain är ju glimrande för att han, han, han sa och skrev så mycket klokt. Ett annat Mark Twain-citat eller en, en Mark Twain-aforism är Erfarenhet hjälper en att fatta kloka beslut. Och erfarenhet får man genom att fatta dåliga
0: beslut. Ja, det är briljant. Någon har sagt också, det här är också med i aforismer ofta någon, men någon har sagt att en aforism är en roman på en rad. Men blir det kanske en aforism om aforism?
1: Ja, det kanske det blir. Men jag tänker just att om man då tänker sig historien bakom att man lär, erfarenheten lär en fatta kloka beslut så blir man lite nyfiken på vilka de här dåliga besluten har varit som leder till den här erfarenheten.
0: Sant. Och en aforism om aforismer är ännu atosvirtanen. Att bereda läsaren glädjen av igenkännandets överraskning är charmen hos den äkta aforismen. Alltså det där att, att, att hej, det där har jag hela tiden tänkt på men inte kunnat uttala, så här är det. Ja. Och Atos Virtanen, journalist, författare och politiker och snusmumriken, alltså Atos Virtanen, snusmumriken. Jag
1: har en före bild förebild för, för ja. det som blev snusmumriken i Tove Janssons muminböcker. Uh, från Trollvinter, där finns bland annat citatet, allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig säger Tutiki och det, det är också en, en liten diamant som finns i den boken som, som sen har levt vidare en annan som jag tycker är ljuvlig också från mummimpappans bravader eller muminpappans memoarer som den också heter det är någonting med ett dålighetsliv och ett dålighetsliv är att dricka öl och trampa i folks köksträdgårdar den, den definitionen
0: men bland alla aforistiker som finns och som har kläckt kloka, kloka saker. Vilken, vem, 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 vem är din favorit?
1: No, Maya Angelou är en person som jag blev bekant med först relativt nyligen. Hon, är alltså, hon var en svart amerikansk människorättsaktivist, författare, poet, skådespelare och liksom kultur, kulturpersonlighet i största allmänhet. Och hon sa väldigt mycket klokt om att vara människa. Som lite förlorade elegans när jag översätter det, därför jag bara med ett exempel, men, men här då har jag försökt översätta det. Folk glömmer vad man sa och folk glömmer vad man gjorde, men de glömmer inte hur man fick dem att känna sig.
0: det där är faktiskt bra, för att det, det där är ju så att poletten ramlar ner och så där, det där uttrycker någonting som man själv känner igen
1: de här personerna, vilka är de här personerna man på något sätt bara älskar och beundrar sig upp till och då är det ju ofta personer som har väckt en känsla hos en, på samma sätt som, som det finns de här som trycker ner henne och, och då är, då är den skadan skedd och det spelar ingen roll om de eventuellt gjorde och sa snälla saker, men Nej. man minns de som otrevliga
0: Jag funderar just vad vad det här säger om oss, att du har Maja Angelou och när jag plockar fram min favoritaforistiker äh, så är det alltså Nalle Pu <laughs> lite sådär, vad ska vi kalla honom, Snäll, dumma björnen i Tjumilaskogen. Ja,
1: men han var ju så klok han med.
0: Ja, visst, ja. Och visstomsorna i böckerna om Nalle Poo och hans vänner så är det av Alan Alexander Milne, en brittisk författare då någon gång på, på, på 1950-talet visst. Och de berättelserna grundar ju sig då på Milnes son, Kristoffer Robin, och hans tygdjur. Och Milne i sig var ju en ganska bred författare och dramatiker, men det är sagorna om Nalle Puh som blev hans stora succé, och det är därför vi, vi, vi minns Milne. Och det är så då, att Nalle Puh filosoferar och säger en massa mer eller mindre kloka saker i de här böckerna. Och, och jag kunde inte bara ta ett så jag har tagit tre om det, okej? Okay? Mm. Mm, och har gjort en lista, så på tredje plats eh, när det gäller mina favorit eh, Nalle Puh-aforismer. Om en person du talar med inte tycks lyssna vara tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena öra.
1: <skratt> Men inte så? är lite dåligt.
0: <skratt> ja, och sen eh, på, på andra plats. Eh, Nalle på favorit aforismer. När du tittar på dina båda tassar behöver du bara bestämma dig för vilken som är den högra. Sen kan du vara helt säker på att den andra är den vänstra.
1: Fast det där lever ju enligt varje dag. Det är bara det att alla håller inte alltid med mig om vilken som är högra och vänster.
0: Och sen då äh, min favorit-aforism. Och det här är också då Nallepu. Fast den är förfärligt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den som är nästan ännu bättre.
1: Nalle Puys vad heter det förhållande till honung är lite som alkoholistens förhållande till spriten. Liksom, precis innan man får ta sin första öl, men också den här minst den här scenen där han äter för mycket honung hos kanin och sen inte kan gå hem. Ja. För att han inte får plats genom dörren. Och det här har min pappa alltid tolkat som att ja, ja, men tänk att du är, du är hemma hos någon som bjuder den på just så mycket, liksom lite för mycket sprit för att du ska kunna ta dig hemma. Det är ju egentligen, i överbeförd, betydelse just precis den historien.
0: ja Men nu blandar du ju sprit här och nalle, nalle Jag tänkte mer att mm. du, du, har, du har fångat fisk och sen så tänker du att nu ska du halstra abbor och, sådär och den här känslan just innan du börjar äta. Så tänker jag.
1: Ja, det är sant, du har rätt.
0: Mm. Vi bad också er i publiken att skicka in era mest älskade och hatade aforismer. Tack för dem, vi fick in över hundra förslag. Många briljanta här isar bland annat om du funderar för länge på nästa steg kommer du att tillbringa livet på ett ben. Det fin. Ja. Men märkte du att det, att det utmynna det här mest införslag på aforismer ibland också, då kanske på gränsen till ordspråk som man upplever att är utnötta eller, eller bara är, är korkade och dåliga. Alltså
1: det var ju, det, vi fick många förslag på just den här favorithat
0: Ja. ja. Klaus till exempel här Uh, små barn, små problem stora barn, stora problem och så skriver han logiken här Lisa kommer ju ändå att börja knarka så det gör ingenting och hon fick kvar sitt by.
1: Men alltså, jag tycker att det är bara en, en i serien så här riktigt nedslående saker man säger till blivande eller nyblivna föräldrar sov nu för du kommer aldrig att få sova sen eller om du tycker att det är jobbigt nu så vänta tills du blir äldre
0: Ja, det är sant Susanna, tomma tunnor skramlar mest jag gillar folk som syns och hör, så det är sällan en, en indikation på att det är ihåliga eller blåsta, skriver, skriver hon här.
1: Det är sant, men jag tycker kanske mer att jag tolkar mer tomma tunnor och skramla mest som att folk som snackar väldigt mycket om vad de tänker göra kanske inte får så väldigt mycket gjort.
0: Nej, och där är vi kanske mera in på, på ordstäv, ordspråk också. Mm. Men sen finns det två riktiga hatobjekt i svenskvinnan, för att det är många som har skrivit in här, Birgitta bland annat, det finns inga dåligt väder, bara dåliga kläder. Ja, säg det åt i pingsttider. Ja, men det här är bara så dåligt. Absolut finns det ju skitväder. Ja. Och sen då, uh, hatobjektet nummer ett i svensk Finland, åtminstone utifrån den respons vi har fått. Jag vet Ann vad det. Är. Jag vet <laughs> precis vad du tänker komma Annika med. Annika skriver här, carpe diem.
1: Carpe diem. Ja. ja, det är en latinsk fras som bokstavligen betyder fånga dagen och Frasen kommer från ett ord av poeten Horatius från romerska rike och, och frasen är ett epiku, epiku, epikurist talesätt som uppmanar folk till att njuta av livet med
0: motta. Mm.
1: Carpe diem quam minimum credula postero. Fånga dagen lita ej på morgondagen. Och det här talet där Carpe Diem fick sitt stora genomslag och blev allmän och med filmen Döda poeters sällskap som kom ut på 80-talet. Ja. Och i den filmen inspirerar modersmålsläraren Mr. Keating sina elever att gripa dagen och förverkliga sina drömmar. Och det här klingar väldigt illa med den ärkekonservativa skolmiljön och den får sig en ganska ödesdigra följd där, det här. Ja. Det här elevernas lite den här upproriskheten som vaknar hos eleverna. Men jag håller villigt med om att både den här filmen och Carpe Diem gjorde ett stort intryck på mig när jag såg den här filmen som 12 tolvåring.
0: Mm. Katarina skriver, Carpe Diem har blivit så slitet att det nästan inte går att använda annat än ironiskt. Men ungefär samma tanke uttrycks fint av farbror Melker i Vi på denna dagen ett liv.
1: Åh. Mm, det är mm, härligt. Ja.
0: Men sen jag höll på att kissa i byxorna när jag såg den här bilden, för vi var en skicka, skicka sen också in i, i den här samma, samma tråden. En bild på en tatuering. När någon har tagit en tatuering då hade tänkt att det skulle vara en karpe dm tatuering Men dessutom stavade det fel så det står carpe DM
1: <laughs> Man ska vara försiktig med tatueringen. <laughs> Man tatuerar något fint kinesiskt tecken och tror att det står krigare så står det egentligen hemoroidsalva eller något annat.
0: <laughs> Men när, när, tänker du, eller när tycker du att ett visdomsord blir en klisché? Alltså när blir en aforism så sliten? Att den bara kan användas ironiskt i princip.
1: Alltså så här, alltså, ordet klische. det betyder en bildkopia på en tryckplatta. Alltså en är en mall som gör det möjligt att kopiera ett oändligt antal identiska bilder utan någon som helst variation. Alla blir identiska. Det är i princip som en ja, tryckplåt. Och den betydelsen finns kvar. Men den här överförda betydelsen då av klische är att ett uttryck som har kopierats i ett oändligt antal versioner har blivit liksom så populärt att det har förlorat sin betydelse
0: Sen skriver Mikaela en sak här som jag tycker att det är klokt formulerat, hon skriver så här: Jag konstaterar en gång till en vän efter att jag har uttalat talet att det här är ju ett ganska slitet uttryck Hennes ord gav mig en funderare hon sa ungefär att för en ung människa är ett ordspråk, en aforism eller ett uttryck aldrig slitet. Och ofta finns det ju mycket klokskap i dessa ord. Ja, det fick mig att tänka om lite grann, skriver Mikaela. Jag håller med, Och för att jag fick en
1: tankeställare en gång när jag var på Ateneum. Och där såg jag den här finländska bildkonstens klassiker. Och så stannade jag till exempel upp framför pärlor av Edelfelt. Till exempel, tänk nu dig den här lekande pojkarna. Ja på stranden eller kvinnor utanför råkolakskyrka. De här kvinnorna som sitter där nöjda lite äldre och, och skvallrar lite där på kyrkbacken. Och det är fråga om målningar som har blivit så kända och populära att man möter dem på varje chokladask. De, de har blivit klichéer, Men på samma gång kan ingen och ingenting ta ifrån dem deras storhet. Men de har hamnat i mittfåran och blivit mainstream för att de är så jättepopulära. Och varför är de det då? No, för att det är fråga om vackra målningar, skickligt utförda målningar med underbara motiv som, som, som förmedlar en känsla, som, som väcker genklang hos folk. Och samma sak är det med Carpe Diem. Att den har blivit en aforism som vi har matats med tills vi mår illa. Men även, även liksom trots det så ligger det fortfarande någonting i den här tanken. Och den här tanken, i synnerhet Carpe Diem, är dessutom ett talesätt som man kan tolka på lite olika sätt. En del använder den här devisen för att bli maximalt pro produktiva. Grip dagen, fånga dagen och jo, maxa. <laughs> maxa den. Ja. Medan andra kan liksom tänka att de, de inspireras att förverkliga sina drömmar. Att när ska jag göra dem inte idag? Eller sen då till exempel unna sig en guldkant. Men jag är nog till exempel själv ganska glad att jag, att jag inte är ungdomligt oförståndlig att tuera in dig i korsryggen för att vara originell. <laughs> Men det är liksom ett, ett aforism eller ett motiv i bildkonst eller i litteraturen Så de blir klischéer för att de är så populära att de har kopierats i oändlighet. Men det här sker eftersom de har ett budskap som kan omfattas av många för att de tycker att det är bra.
0: Nu ska jag testa dig igen är det okej?
1: Okay? Mm -hmm. jag är van.
0: Jag har nu plockat ut några riktigt, riktigt kända aforismer och din uppgift så blir nu att säga om du tycker att det här fortfarande håller eller om det har gått till att bli klischéer. Nu får du alltså utgå från dig själv och hur, hur du tänker att, 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 att om du skulle göra då en, en, en tavla med det här eller, eller ha det här på väggen eller någonting sånt. Mm -hmm. Den första. När förändringens vind blåser reser några vindskydd andra bygger vederkvarnar kinesiskt. Kinesiska alforism.
1: Jag skulle kanske brodera det på min hustavla men, men jag menar inte, inte stör det mig inte blir irriterad på det heller. Det är helt klokt.
0: Ja, för när jag hörde den här första gången så, så då var det så här att poletten ramla, ramla ner och tänkte, just så här är det. Mm. Men sen har jag sett den så, så mycket nu så den kanske har blivit en, blivit en klisché men den är ju den är jätteklok. Jätte mm. Sen ska vi ta en av Albert Einstein förstås. A man with one watch always knows what time it is. A man with two watches can never be sure.
1: Ja, egentligen så, varför på engelska, på svenska skulle det ändå heta ungefär att en, en person, en, en man med två, förlåt, en man med en klocka vet alltid vad, klock, vad, vad, vad klockan är. Ja. Medan en man med två klockor aldrig kan vara säker. Ja. Det här är ju liksom relativitetsteorin på något sätt. Lite...
0: <laughs> uh, i ett nötskal. Men den håller alltså, den här håller. Ja, det är sant. Mm. då. Det finns en orsak till varför vi är utrustade med två öron och en mun. Mm, fast
1: den orsaken är ju kanske inte <laughs> den. <laughs> ja. den, den som signalerar att här, orsaken att vi har två öron, helt enkelt att vi ska kunna bedöma avstånd.
0: Jag är inte helt säker på den ja. heller. Och följande då, från arbetslivet kanske. Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.
1: Men den där tycker jag är lite tenti.
0: Nej, nej, ja.
1: Ja, säkert sant. Och sen vill jag nu, innan ni tror att, att jag, jag tycker att det är någon mening med evolutionen så vill jag ännu understryka här. att Det är ju kanske inte så att vi har, vi har två öron för att vi ska kunna höra vad bedöma avstånd utan vi har, vi har utvecklats för att vi har en nytta av att kunna bedöma avstånd.
0: Jag tror inte var för att örhängarna kom i par. Mm. Den här då, en diplomat är en sån är en som ber en fara åt helvete men gör det på ett sådant sätt att man med förväntan och verklig glädje ser fram emot resan.
1: Den här har jag hört tidigare en annan version. En diplomat är en som alltid kommer ihåg sin hustrus födelsedag men aldrig minns hur gammal hon är.
0: Just det. Äh? Sista som jag testar på dig. Woody Allen. Jag är inte rädd för att dö. Jag vill bara inte vara där när det händer.
1: Och jag kan på något sätt lite hålla med om det här samtidigt som jag kanske tycker att en del av mig vill vara där när det händer att det är också en viktig del av livet. Jag vill på något sätt känna hur det känns med gärna under något sorts kontrollerade
0: former. Så här var det här. Det var, det var ingen total sågning från din sida utan det var åtminstone hälften som du gav tummen upp för och, och hälften kanske sen var du lite, lite tveksam till. Men är det inte så där också att det spelar en ganska stor roll vem som har kläckt Alltså, då, Jag tänker då att man vill använda den eller, eller, eller citera den eller, eller på det sättet ta upp den i en, i en, i en podsändning här. Nej, men sen tycker jag
1: också att, vad det är som, jag tänker att det är också det som är skillnaden just mellan, mellan populärkultur, masskultur och, och sen den här liksom stora konsten. Och just det här att populärkultur och masskultur är just något som alla kan omfatta på något sätt att, att det här är bra, även om det liksom kanske inte har så jättehög kvalitet. men den här breda smala, eller alltså den smala konsten, den här liksom finkonsten och dens choosing finns just precis i att den inte tilltalar alla. Och en jättestor del av den här finkonsten som jag tar till mig tilltalar jag kanske inte särskilt mycket av. Men sen när man hittar någonting och man, det blir ett möte mellan mig och ett specifikt verk och det glimmar till, och jag tycker att jag får en insikt av det, det är ju då det blir exceptionellt och spännande. Och där är till mm. exempel jag menar, ett av mina möten med konsten, jag tycker ju till exempel att Edith Södagran är en poet mm. som ofta får det att blixtra till i mitt inre. Mm. Men det som resonerar allra klingar allra klarast i min själ är raden ur vänta nu, vad hette, vad hette? det? Alltså dikten Triumfat finnas till som jag tycker är underbar och där finns en rad
0: Det är ganska kaksigt namn också.
1: Ja. En gång slocknar alla kärnor, men de lyser alltid utan skräck.
0: Ja, ah, det är ganska vackert. Men Edith Södergrania, hon, uh, hon var ju alltså en sån som skrev uttryckligen aforismer också, alltså inte, inte enbart då en finlandssvensk poet, utan hon har också gett ut en, en ena aforismsamling åtminstone. Och om vi tittar på några av de här kända aforismerna i, i sig så, så har hon skrivit Den motpart man får i ett äktenskap har man alltid förtjänat. Det är en. Missförståndet har hittills varit den största makt på jorden. Ja. Och sen ännu en. Alla långa sanningsrötter är omisstänkliga. Sanningen får man endast i korta bitar.
1: Den tycker jag var fin. Det var den sista som jag tyckte ja. slå an hos mig
0: mest. Ja. Men, men är det, är det så där? Överlag, att om man tittar då på, på exempelvis Edith Södergran så att de här verkliga aforismerna ändå har kommit från hennes poesi. Att det är inte aforismerna i källaren som har jag att nu ska jag skriva en aforism. Det är de som har levt kvar längst.
1: Ja, jag att har, alltså, jag menar, jag tänker också på citat och sånt, som att vi odödligt kan också vara någonting man har liksom bara hasplat ur sig och sen hade det visat sig vara klokt. Eller just utdrag ur sig en dikt eller en en, en roman, en film, en PS, vad som helst. Ja.
0: Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en skel. Du är besviken.
1: Ja, du är ganska mäktiga ord. Ja. Det tycker jag är roligt. Det fanns en felskrivning någonstans. Du sökte en kvinna, du fann en sel. <laughs> en knubbsel.
0: Du är besviken. Hörs. <laughs> nu är inte på Steg från er i södra grann till Mattinyckanen kan eventuellt vara långt, men vi måste nämna Mattinyckanen här också. Moderna aforismens eventuellt ofrivilliga mästare, backhopparen Mattinyckanen i salig åminnelse. Han sa ju en massa saker som då sannolikt misstag har blivit djupa livsvisdomar, aforismer. Här några som är en som har prövat allt kan jag säga att det fortfarande finns saker jag inte prövat. <tryck> Och sen, äh, alltid då jag hoppar får jag en sån där känsla av bon voyage, alltså att jag har upplevt det här tidigare.
1: En annan som är fin, att, att få se nu hur det går, det är ungefär 50-60 chans istället för 50-50. 50-60.
0: Ja. Och sen den tredje personen som jag skulle vilja lyfta fram här. Och jag, jag är nyfiken att höra nu Jenny vad du tycker om, 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 om den här. En omstrid nu levande den svenska författaren Björn Ranelid. För han har ju blivit prisbelönt, bland annat för att han är skaparen och innovatören av aforismer. Mm -hmm. Och här kommer det några av hans mest kända aforismer, och nu ska jag då kolla vad du tycker om dem. Varje havande kvinna bär två hjärtan som slår i ett tempel. En människa kan aldrig skriva vackert om hon knyter handen. I öknen är djur och människa lika inför vattnet. När ett barn föds skjuts en pil iväg som träffar framtiden i hjärtat. Är det här bra eller är det för pompöst?
1: Jag tycker det är pompöst. Jag är lite mer minimalistisk i mitt uttryckssätt. Eller tilltalas av just folk som säger stora saker
0: med lite mindre ord. Mm. Och det är ju så att Björn Raneli delar människor. Antingen så tycker man att han är briljant- eller så tycker man kanske att han är en självuppfylld megaloman med allt för mycket brunkräm på sig.
1: Men det ena uteslutar väl inte det andra. Men jag tycker inte att han är briljant.
0: Ja. Men sen uppstår kanske det roligaste när man får till en lyckad travesti på en känd aforism. Alltså, om man, om man skriver om den lite grann och, och lägger till någonting. Har du någon på lager? Du suger som du är. <laughs> det är bra. Det är, ju, det är ju, Eller, jag, jag har den här som jag tycker om att, att, att ta till också när du har en dålig dag glöm inte att du är ful också
1: även, även en blind höna kan hitta ett svin
0: <laughs> publiken har också kommit in här med en del omskrivna aforismer, Håkan en klassiker det är aldrig för sent att ge upp
1: men den är rolig, jag tycker det borde man påminna sig om lite mellanåt
0: <laughs> när man börjar gå till gym i januari. Tom, åldern spelar ingen roll om man inte råkar vara en ost. Och Anna skriver, det som inte dödar ge, ger dig en hög onyttiga copingmekanismer och en riktigt svart humor.
1: Den är bra, den ja. är sann. Men alltså sen, jag har jobbat som språkvårdare och ganska ofta blir man kontaktad av folk som... Alltså det är ett viktigt och roligt jobb, men ganska ofta blir man kontaktad av folk som vill att man ska bekräfta att de själva har rätt. Och att grannen eller kompisen eller ärkefienden hade fel i någon viss språkfråga. Och i den vevan såg jag en korstingstavla med texten You say tomato, I say fuck you. <laughs> jag tyckte det var så festligt, för jag orkar inte alltid med det felfinnande. <laughs> det är ju en travesti på... På I Say Tomato, You Say Tomato som är en rad ur musikalåten. Let's Call The Whole Thing yeah. Off från en film med Fred Astaire och Ginger Rogers.
0: You Say Tomato, I Say Fuck You. Den är alltså briljant. <laughs> det. Den ska också kunna ha på min väg faktiskt. Kanske här avslutningsvis ett litet boktips. Vi fick, vi fick ett paket, ett hederligt paket på, på posten och, och det paketet innehöll, innehöll några små böcker Magnus Mau Lindholm har ha skrivit den här boken. Han är skrittställare, bildskapare och melodimakare också. Och hans lilla bok heter Ordskred. Ordskred alltså. Det är en festlig liten sak med bland annat travestier på ordstäv och, och travestier på, uh, på aforismer.
1: Bilderna också är också jättefina.
0: Minsan och Och en, ett känt den kända är ju för den som bara har en hammare ser alla problem ut som spikar. Det är ju en sån där som används ganska mycket. Mm. Och, och, och Mao har skrivit så här. För den som bara äger en skruvmejsel förefaller alla problem lite vridna. Han har några andra, andra briljanta där, där också. En svala inomhus gör att ingen somnar. När, <laughs> när nikotinisten försöker fimpa går det ofta helt att pipan och ett rått spratt förvränger livet. Mm. så den, den rekommenderar jag faktiskt den var en, en tankeväckande liten, liten <går> små
1: klurigheter sak.
0: men sen har jag sparat en lämplig aforism här till, till, till slut Ivar Wallensten, pedagogförfattare svensk sådan, dog visst här för, för några år sedan han är, han är upphovsman till, till många aforismer och han har bland annat skrivit en sån här den perfekta äkta mannen nöjer sig alltid med Näst sista ordet. Först förstås. Förstås. Tack Ivar för, för, för den. Det är roligt att vi har också lyssnare. Ja, var han nu finns sen, sen idag i salig åminnelse. Men tack höni för alla kommentarer, för alla aforismer. På svenska.yla.fi förresten så kan ni läsa mer om aforismer. Där kommer Jenny och jag att lista också en del favoriter och en del hatobjekt. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet at yle.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens morgens! morgens.